0: ra Rabums, Pumps. Ja! Ist das,
1: ist, das, ist das so Walzer? Rum, tum.
0: Ja, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, ich dachte, du singst jetzt die, Hallo die Melodie hier. Ja, die Begrüßungsmelodie im 3. Nee, ein Ein Dritteltakt? Ist das so? Ja, ne? Sech...
1: Ich habe im ich, Musikunterricht boh, nie aufgepasst.
0: Ich, ich war ja in meiner Musikschule. Aber ich früher. kann Musik. Ganz früher als Kind war ich in meiner Musikschule. Ja. Und da haben wir so Takte gelernt. Irgendwie so mit mit Eisbär für so einen zweiten Takt Und Ringelnatter für diese Geschwindigkeiten. Ich weiß noch, diese zwei Begriffe und diese Musikschullehrerin war so schrecklich, dass ich, glaube ich, nur, ich weiß nicht, zweimal da war, einmal. Ich weiß es nicht. Hatte ich auf jeden Fall dann keinen Bock mehr. Die hat mir Was ist Musik, denn ein Sechzehntel? Musik versaut. Ich glaube, Ringelnatter. Was ist denn so ein 16 Achter? 16. war, glaube ich, Ringelnatter. Ein 16. Takt, meine ich. Oder ein takt Egal. Ich bin Florian. Ich
1: nicht. Begrüße euch. Immer noch Hallo Florian, ich bin Yassine. Hallöchen. Und wir sind zusammen sind wir. Engel. Ihr hört
0: die wie Engel. Engel, Ja, genau. Und heute mit ein bisschen was zum Gruseln, denn es war ja Halloween. Draußen ist es kälter geworden, draußen ist es dunkler geworden. Ne, da muss man schon mal ein bisschen mehr Vorsicht sein. Und wie lernt man Vorsicht besser, als wenn man über Kriminalität redet? Ne, draußen aufpassen. Tage
1: gehen nur noch fünf Minuten. Ja, so
0: ungefähr, das stimmt.
1: Also, Folge dessen sind wir nicht nur die B-Engel, sondern wir sind... Die Crime Boys. Oh yeah. <lacht> Lange her.
0: Ich habe tatsächlich Lange was was ganz dieser ganz Ausruf. ganz ganz aktuelles dabei, was aber schon ganz alt ist.
1: Was ganz kriminelles,
0: <lacht> was ganz kriminelles aktuelles, was ganz 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 bis ganz ganz nach oben gegangen ist. Und äh, vielleicht hat man es diese Woche mal so zu Gott. so ansatzweise mitbekommen. Es gab nämlich in dieser Woche einen Fall, einen ein Urteil beim Bundesverfassungsgericht, also Deutschlands höchstem Gericht, das über die Verfassung, über das Grundgesetz ähm, wart. Ne, sagt man das so?
1: Das ist doch in Karlsruhe. In Karlsruhe, genau. Oder, in Karlsruhe ist da habe ich studiert. Möglichst weit weg von Berlin. Grüße nach Karlsruhe, gell?
0: Möglichst weit weg von Berlin wollten sie es damals haben. Da haben sie gesagt, ja, wo es ruhig ist. Ach, Karlsruhe, ja, das ist auch gut. Da ist doch Ruhe sogar im Wort dabei.
1: <lacht> ja, ja da und wahrscheinlich war auch einer der ersten Richter Karl.
0: Ja, bestimmt. Ne? Karl der Große oder so. Karl der
1: Große. <lacht> ja. Ja, nee, war es nicht. Egal, so, Fall äh, 1981. Es war, es war sein Cousin, Karl der Große, der aber nur groß heißt, weil sein Penis wahrscheinlich überm Durchschnitt war.
0: Da, deswegen tragen die auch so Kutten, ne?
1: Dass, <lacht> dass die Beule nicht so in der Hose auffällt. Ne?
0: Deswegen, der war das. Der hat das erfunden. Genau. Guck nee.
1: nicht hin, wo ich hinzeige.
0: 1981. Entschuldigung, wir sind im Jahr 18? Nee, Sag, 1981. Ja. Und zwar tatsächlich, oh, das <lacht> passt ja perfekt hier in, die, in, die, in diese Woche rein. Die Folge kommt raus am, wann ist denn, äh, am, am 5., also eigentlich gestern, am 4. November tatsächlich ist dieser dieser Fall auch. Äh, 4. November 1981. Vor genau äh, ah, nee, 42 nee. Jahren, richtig?
1: Ja. Mist. Ja. Hm, äh,
0: Kein Jubiläum. Sorry. Nee, schnell, schnell am Rechnen. Um exakt diese Uhrzeit, wo wir jetzt auch aufnehmen, 19.30 Uhr, nehmen wir auf und um 19.30 Uhr sollte die damals äh, 17-jährige Friederike von Mödelmann nach Hause kommen, nach dem Musikunterricht äh, in ihren Heimatort Hambüren. Da ist sie vermutlich per Anhalter gefahren, aber zu Hause nie angekommen. Dum, dum, dum. Ja, vier Tage später war sie dann tot, im Waldstück gefunden worden war vergewaltigt und erstochen worden. Ihr wurde die Kehle durchgeschnitten. Ne? Ein paar Details wollen wir auch noch nennen. Okay,
1: vielleicht hätten wir doch eine Triggerwarnung <lacht> ausrufen sollen vorher.
0: Für ähm, Kehle. Nee. Ja, also.
1: Es geht um Mord, um eventuell Vergewaltigung und Genau. Bünd. Und dann Ihr habt noch eine Chance wegzuschalten. Und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt selber jetzt nicht so viel über
0: den Fall, weil das hat mich jetzt eher weniger interessiert, obwohl das natürlich auch voll spannend ist. Auf jeden Fall hatten sie dann schon einen Tatverdächtigen ermittelt, einen Ismet H., der in Zelle wohnte, nicht weit davon entfernt. Das Landgericht hat ihn dann ein Jahr später zur lebenslangen Haft verurteilt, dass äh, der Bundesgerichtshof, Hof, ne, also das Oberste Gericht der normalen Gerichtsbarkeit hat dieses Urteil jedoch aufgehoben und zurück ans Landgericht ähm, verwiesen, aber an ein anderes Landgericht. Und das hat diesen Tatverdächtigen dann freigesprochen. Wichtige Beweismittel damals waren Fasern aus dem Fahrzeug, äh, der Bekleidung und Reifenspuren eines BMW, das am Leichenfundort gefunden wurden, ähm, aber das war wohl umstritten, ob es wirklich von dem Auto des Verdächtigen stammte. So, ja, das war 1983, also zwei Jahre später, äh, wo dieser Mann dann freigesprochen wurde, nachdem er erst ja, wie gesagt, zu einer Freiheitsstrafe, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wegen Mordes, dann freigesprochen wurde. So, und jetzt springen wir ganz, ganz weit in die Zukunft, nämlich 2012. So, weißt du, das sind ähm, 30 Jahre fast später nach dem Freispruch. Also hat er dann einfach...
1: Das Jahr, in dem die Welt untergehen ja, sollte. Genau.
0: Ja, genau. Da kann man sich noch dran erinnern. <lacht> ja, immer diese, zur Erinnerung, in diesem Sommer war Fußball-WM oder so 2012 ist so, zur Erinnerung, da sollte übrigens die Welt untergehen. <lacht> ja, ist immer gut, so ein paar Anhaltspunkte im Kopf zu haben. Ne? Da wurden Beweisstücke neu äh, untersucht, denn es gab ja Damals noch keine DNA-Untersuchung und das war dann 2012 möglich, da hat man dann das DNA untersucht und dann Spermaspuren auf der Binde gefunden, ne, die dann zu diesem Ismet-H passten. So, was macht man denn dann? Hm, ist ja eigentlich... Quasi offensichtlich, würde ich jetzt mal so behaupten, ne? wenn, also ist er denn, die hatte vorher, kurz vorher irgendwie was mit dem und wurde dann erst im Wald oder so. Aber macht ja eigentlich wenig Sinn, glaube ich, ne? Wenn sie vergewaltigt wurde und dann erstochen und äh, das Sperma im Höschen äh, drin ist und das dann auf diesen Tatverdächtigen äh, zutrifft, weiß ich nicht, ob, ob man da jetzt noch so viel äh, drüber nachdenken muss. Oder?
1: Naja, die Frage ist, man hat schon mal jemanden verurteilt, dann hat man es zurückgenommen. Kann man das jetzt doch wieder gelten? Ja, das
0: ist ja die Frage, nämlich eigentlich nein.
1: Von wegen Verjährung oder bla? Nee,
0: das, also Mord verjährt ja nicht, das ist was anderes. Aber es gibt Paragraph äh, Paragraph 362 der Strafprozessordnung, der besagt, dass es nur unter sehr engen Bedingungen möglich ist eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens äh, zu machen und es lag kein Geständnis vor. Also müsste es eigentlich ein Geständnis. Also wenn der jetzt gesagt hat, ja okay, äh, true, äh, ne, ich, ich war es, dann kann man natürlich dann das Verfahren wieder starten. Aber ich meine, warum sollte er das machen? Ne? Also warum sollte er das sagen? Wer für ihn ja eher ungünstig, sage ich mal, ne. Und 2000. Ja, klar. 2016 hat dann der Vater von der Toten an das Bundesministerium der Justiz eine Petition mit 180 Unterschriften für eine Zulassung der Wiederaufnahme äh, ähm, eingereicht und dann hat das, der Bundestag tatsächlich wegen dieses Falls ein neues Gesetz verabschiedet, 2021 war das, dann wurde eingeführt der Paragraph 362, neue Nummer 5, die eine Wiederaufnahme ermöglicht, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früherer erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes verurteilt wird. Also schon ziemlich eng auch gefasst, dass es da ja nur um Mord geht. Auch oh, sehr, sehr explizites Gesetz. Ja, und nur dringende Gründe dafür und sowas. Also das müsste dann das Gericht ja quasi vorab prüfen, nehme ich mal an, ähm, bevor es überhaupt dann zur Anklage kommt, dass das Gericht dann vorab erstmal prüft, so, okay, der wurde schon verurteilt, gibt es hier wirklich dringende Gründe dafür, dass er jetzt nochmal anders wegen Mordes verurteilt werden kann. So, und genau gegen dieses Gesetz hat der Tatverdächtige von damals dann geklagt beim Bundesverfassungsgericht. Und ähm, ja, das hat dann ein Urteil gefällt in dieser Woche am Halloweenstag am 31. Oktober und entschieden, dass die Wiederaufnahme mit dem Mehrfachverfolgungsverbot und dem Rückwirkungsverbot, beides in Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz unvereinbar ist und dieser Paragraph äh, mit der Nummer 5 nichtig ist. Weil er wurde nämlich vorher dann... Wurde er schon verurteilt? Nee. Nee, wurde er nicht, glaube ich. Es wurde nur erklärt, dass die, dass die Wiederaufnahme zulässig ist und er wurde in Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr äh, gebracht. Auf jeden Fall gab es dann halt noch kein äh, jetzt Urteil dementsprechend, aber das stand schon mal fest. Und jetzt streitet sich natürlich die Welt, ist das jetzt in Ordnung, dass man jemanden nicht nochmal verurteilt, der schon freigesprochen wurde, wenn halt wirklich ziemlich klare Beweise vorliegen, dass das dann doch gewesen ist.
1: Hä, aber warte mal. Ja. Wart Habe ich das richtig Jetzt können wir verstanden. diskutieren. Auf, auf. Ach so, du bist, ist die Geschichte jetzt offiziell zu Ende? Die Geschichte
0: ist jetzt offiziell zu Ende, es gibt halt nur noch so ein paar Begründungssachen und sowas, aber die kann ich ja dann irgendwie mal dazwischendurch einwerfen.
1: Ja, ich möchte mal ganz kurz, wenn die Geschichte so erstmal fertig erzählt ist, der ja. Sachverhalt. Ja. Das andere ist ja Erklärungsblatt, das kommt ja im Zweifel durch meine Frage sowieso von dir. Ja. Ähm, <lacht> meine Frage ist an Sie, ja. Herr Florian. Ja. Äh, ich höre. <lacht> Habe ich das richtig verstanden, dass äh, ähm, der Dude, der Raper, äh, wurde damals nicht ver ver verdingst, weil Mangels Beweisen. Ja. Ne? Und dann aber irgendwann kam dann äh, Farran vom Opfer auf die Idee, bevor die Welt untergeht, äh, klage ich nochmal gegen die Tatsache, dass das so ist und dann wurde ein Gesetz gegründet. Durch, dieses, ja, also, durch die Petition.
0: Denk dran, der ne? vorjahr 2012 und, 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 war das noch mit der DNA-Untersuchung, ne? dass sie dann halt das DNA-Untersuchung haben. Aber wie
1: ist denn das überhaupt aufgekommen? Wann? Wieso haben sie den Fall wieder aufgemacht?
0: Ich glaube, der Vater warum hat da auch haben noch über,
1: Warum haben sie überhaupt diese DNA-Untersuchung nochmal gemacht, nachdem der doch eigentlich schon freigesprochen wurde? Ja,
0: wahrscheinlich, weil der Vater da irgendwie so das lag noch in der Aserwatenkammer und dann hat er gesagt, so, jetzt müsst das dann, lass uns das doch jetzt nochmal untersuchen. Da sind doch jetzt neue neue Erkenntnisse wegen DNA und so möglich. Probier das doch mal. Bestimmt.
1: Also der hat da so irgendwie so eine Folge CSI geguckt und dachte sich, Moment mal, wenn das geht. <lacht> ja. <lacht> da tut Note. Ja. Okay. Und dann wurde irgendwie äh, gekickt und dann haben wir was herausgefunden und dann hat er irgendwann gesagt, yo, der muss jetzt noch mal, dass das zählt nicht. Und dann wurde in diesem Zuge ein Gesetz gegründet, dieses sehr, genau. sehr explizite Gesetz, was eigentlich nur auf diesen Fall zutrifft. So, ähm, okay. Ja, also
0: generell halt schon, ne, ich, aber es ist schon ziemlich ja. darauf zugeschnitten. Ja, man hat man hat zumindest das Gefühl, wenn okay. man es jetzt so kennt. Ja.
1: Habe ich bisher alles richtig verstanden? Ja. Ja. Und jetzt hat Und der Typ dessen dass ein Wechselmann gefunden hat. Ja, der da, Tatverdächtige. Der hat, der hat jetzt gegen das Gesetz geklagt. Genau. Oder was? Ja, aber ist das nicht ja. eigentlich eine Schuldgeständnis? Warum sollte er gegen so ein Gesetz klagen, wenn ihm niemand was will? Das ist jetzt eine
0: Mutmaßung, auf die es natürlich keine Antwort gibt und. äh. Nee, ist eine Frage, womöglich. warum sollte Na, ich, ich als
1: komplett random Mensch gegen ein komplett random Gesetz klagen, wenn mich dieses Gesetz eigentlich nicht wirklich direkt, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, wirklich betrifft? Naja, woher weiß er ja denn, schon. dass dieses Gesetz damals bitte? Hat es ja, weil woher er wurde will er ja denn vor wissen, Gericht? dass dieses Gesetz wegen ihm gegründet wurde, woher will er das denn wissen?
0: Ja, der verfolgt das doch da auch in den Medien. Ich meine, sein Name steht bis bis zum H abgekürzt auf Wikipedia in dem Fall. <lacht> Als Tatverdächtiger. Und ähm, ja, es, also er wurde ja in Untersuchungshaft genommen, deswegen, wegen Fluchtgefahr und sowas. Ich meine, ne, da hast du natürlich, also du probierst ja dich auch zu verteidigen irgendwo. Also das ist schon jetzt verständlich, finde ich jetzt zumindest, dass er dann halt sein Möglichstes tut und deswegen dann halt auch äh, beim Bundesverfassungsgericht dann klagt. Der wird auch Anwälte also haben, die finde, irgendwas Ich finde, das ist ja raten. schon
1: sehr. Ich finde ja, das ist sehr verdächtig, dass man sich dann so vehement dagegen wehrt. Das ist zum Beispiel etwas wie ich, wenn ich jetzt mit, mit einer Runde Leute Werwölfe spiele. wer für mich auch immer so ein Finger zeigt, dass eine Person, die sonst immer ziemlich ruhig ist, plötzlich richtig laut ist. <lacht> Warum? <Why though? lacht> also ich glaube der,
0: der Fingerzeig ist schon mal sein Sperma im Höschen der vergewaltigten Toten. ne? Also, ja, da ist ja klar. Ich glaube. <lacht> glaub, Aber da, da ist ja die Frage, äh, ja. kann ich
1: denn, kann man denn ein Urteil zurücknehmen? So ach so, ich nehme es zurück. Du bist doch schuldig. Du bist ich weiß was? auch nicht. Kann man nicht eigentlich, kann man nicht in jedem Bundesland neu ver 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 verdingst werden? Verurteilt. Nee. Ver 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 ver
0: Nein, du kannst eigentlich, es gibt halt diesen Rechtsgrundsatz, dass du nicht wegen einer Straftat nochmal, also im gleich in der gleichen Strafsache, äh, verurteilt werden kannst. Und das ist halt ein Rechtsgrundsatz Aber, ja. und diesen hat jetzt der, der Bund, das Bundesverfassungsgericht halt nochmal unterstrichen, diesen Rechtsgrundsatz.
1: Und wenn wir jetzt dieses Verbrechen in zwei Verbrechen aufteilen, einmal Mord... Und das andere ist Vergewaltigung, dann könnte man sagen, ja, okay, vielleicht ist er beim Mord freigesprochen, dann? aber die Vergewaltigung steht ja wieder auf.
0: Aber die ist verjährt. Weil das verjährt.
1: Warum? Weil die, aber, aber, aber ja. Okay. Ja. Wann ist etwas ver verjährt?
0: Nee, das weiß ich nicht genau. Also ich glaube also, das kommt drauf an, da gibt es zwar ja verschiedene Grenzen, je nach Straftat, aber so nach, weiß nicht, 30 Jahren wird schon alles verjährt sein, außer Mord. Deswegen. Ja, Mord okay, mein Tod halt ist nicht. tot,
1: ne? Und oh. äh, schwanger ja. ist auch irgendwann zu Ende, ne? Oh. Ja. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt auf deine DLC-Infos. her den Downloadable Content.
0: Ja, also ich habe hier jetzt zumindest jetzt mal, also einen Abschnitt von einer von der Zeitung. Ich kann dir später auch noch mehr erzählen. Hier steht jetzt zum Beispiel. Ich lese erstmal einmal vor und dann reden wir mal kurz drüber. Die Rechtssicherheit, die durch ein rechtskräftiges Urteil geschaffen wurde, erstreckt. Er strecke sich auch darauf, dass sie nicht durch das Auftauchen neuer Tatsachen oder Beweismittel in Frage gestellt werde. Der Einzelne soll darauf vertrauen dürfen, dass er nach einem Urteil wegen des abgeurteilten Sachverhalts nicht nochmals belangt werden kann wäre dem Gesetzgeber vorbehalten, die Abwägung zwischen Rechtssicherheit und staatlichem Strafanspruch anders zu treffen, könne Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz selbst das Vertrauen des Angeklagten in den Bestand des in seiner Sache ergangenen Strafurteils und damit Rechtssicherheit für den Einzelnen nicht begründen, sagt das Gericht. Also stellt halt diese, diese, dieses Stichwort Rechtssicherheit, dass du halt mit diesem Urteil dir sicher sein kannst, dass du da nicht mehr verurteilt wirst. Und wenn halt das nicht mehr gilt, dann könntest du ja dann immer wieder vor Gericht kommen. Und das ist halt auch die Kritik daran, dass es ja mit, damit dann möglich sein könnte, dass aufgrund zum Beispiel neuer Technologien immer wieder Beweismittel eingebracht und, und hervorkommen könnten, weswegen du dann immer wieder für die gleiche Sache vor Gericht kommen kannst. Und das soll halt nicht Aber sein. Aber in
1: Amerika ist das normal. Ich weiß also es nicht, ich ja. In Amerika gibt es auch öfter mal so eine Fälle, wo die immer wieder aufgerollt werden, wo jemand immer mal wieder vor Gericht muss für die gleiche Sache und auch schon hier im, im Knast saß um wieder vor Gericht geht, um das wieder zu, äh, zu durch, durchzukauen. Da gab es doch mal diesen krassen Fall über ähm, diesen Staircase, über den Dude, der kippi seine Frau die Treppen runtergeschubst hat.
0: Ja, da gibt's ja dann so Netflix-Doku-Serien-Dinge. Ja, der ist ja
1: voll oft vor von Gericht gegangen oder wurde hingezerrt, wie auch immer, um diesen gleichen Fall immer wieder neu aufgerollt zu bekommen und war auch im Knast irgendwann mal und dann auch wieder nicht. Und dann, ne, das wurde öfter besch äh,
0: verhandelt. Ja, das weiß ich nicht, aber in Deutschland gilt halt eben dieser Grundsatz, der natürlich dann auch einen lateinischen Namen hat, bis in idem, nicht zweimal in derselben Sache heißt das auf Deutsch. Und das heißt halt, dass man darauf vertrauen kann, dass ein freigesprochenes Urteil ein freigesprochenes Urteil bleibt.
1: Ja. Also ein Urteil, das gefällt wurde, ist eine Garantie oder eine Versicherung, no refunds. Ja, also so wie es jetzt ist, also ist es. Aber kein, es ist keine halt Rückerstattung, auch, es bleibt dann so wie es ist. Aber ich finde ich finde
0: das aber ich weiß es nicht. Also, ich kann ich kann verstehen, dass man das machen will, aber irgendwo gerade in dieser Sache so auch, ist das doch irgendwie nicht gerecht, oder was meinst du denn? Hast du da irgendwie denkst du, man sollte dabei bleiben ja, ja, ich und, finde es einfach und sagen die rechts also die die Sicherheit ist ist ich, also ich kann halt beide Seiten verstehen, aber irgendwie bin ich, glaube ich, doch eher auf der anderen Seite, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Aber äh, was meinst du denn?
1: In diesem bestimmten Fall, naja, sagen wir mal so, das Opfer hat nichts davon. Das Opfer ist tot. Ja. Wahrscheinlich sind die Eltern von dieser, von dem Opfer auch fast tot. Ne? Ja. Äh, weil 30 Jahre her schon, ne? Ja, wahrscheinlich ist der tatsächlich Täter schon auch schon bald bald. Und, und wahrscheinlich ist ist äh, hier der Täter auch irgendwie schon ne so im Sterbebettalter äh, ja aber es aber geht ich also zum allein 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 der allein der Tatsache gegenüber dass jemand für seine Taten gerade stehen muss die er einfach begangen hat mhm. finde ich es eigentlich nur fair dass mit so einem Beweis so einem wirklichen DNA-Beweis finde ich es nur fair dass der irgendwas nochmal kriegt und wenn es ein Bußgeld ist irgendwas der muss irgendwas... <lacht> Man kann doch nicht, man kann doch nicht, da, da, weil die Botschaft, die übermittelt wird jetzt durch sowas, ist ja, ja bums doch jeden, den du, den du kriegen kannst, wenn du nicht erwischt wirst, das ist doch super. Ja. Der kommt ja damit davon. Aber offensichtlich, das ist, ne, das ist schon wieder dieses, dieses deutsche, ja, äh, Bürokratendeutsch, das ist jetzt so und da ist schon ein Stempel drauf und geht jetzt nicht mehr. Ja, wir wissen, dass das jetzt, dass dass das Sperma von ihm ist, aber ist jetzt so, wir machen jetzt kein neues Formular. Mm. Das kostet Geld. <lacht> so, weißt du, das ist doch, jeder guckt weg, obwohl es da ist. So wirkt das jetzt auf mich gerade. Ja, ich glaube, man, man muss sich jetzt in diesem
0: Fall halt auch von dem Einzelfall lösen, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht über den Fall geurteilt, sondern über dieses Gesetz und dieses Gesetz ist ja, ja wegen okay. des Falls zustande gekommen und so und dient jetzt auch als Beispiel, ja, aber ist halt jetzt die Frage so generell, ne, wenn mal wieder ja, sowas auftreten aber auch das sollte. Generelle.
1: Vielleicht ist es ja sogar in manchen Fällen umgekehrt, dass dann Leute, die lange im Knast verrotten, durch neue Technologien von mir aus, in so einem Fall, plötzlich bewiesen unschuldig sind. Die könnten wieder ein Leben führen. Ja. Also ich finde, das ist ich... Ich finde es völlig legitim, weil nun es, es ist, in, ist ja nun mal so, dass sich Sachen mit der Zeit entwickeln, wo, wo ich schon mal dabei bin. Es gibt diesen berühmten Fall von einem gewissen Jack the Ripper. <lacht> der ist bis heute nicht aufgeklärt. Ja, natürlich. Das und wird es auch nicht mehr, glaube ich, weil einfach zu viele Beweise oder viele, viel, doch viele Beweise, die man hat, einfach nicht mehr untersuchbar sind, weil das Zeug einfach schon zu alt und vertrocknet ist. Ja,
0: aber... Ähm Tatsächlich gab es zwei Richter, die dagegen gestimmt haben. Also es war sechs zu zwei bezüglich dieses Umstands, bezüglich dieser Rechtssicherheit, dieses Argument und die. Also sechs was und zwei was? Stimmen. Also es war sechs zu zwei dafür, dass jetzt
1: Ja aber, aber, ja, aber sechs waren dafür, dass es, dass das äh, bleibt. Oder was? Nee, se also sechs stimmen für das, was ich gerade gesagt hatte mit
0: dem die Stichwort Rechtssicherheit, man muss sich sicher sein, wenn ein Urteil gefällt wurde, ist es abgeurteilt, okay. ne, und da muss man halt dann die, die, diese Rechtssicherheit wahren und dieser Rechtsgrundsatz, ne, das darauf vertrauen und so, was ich vorhin gesagt hatte. Das, da haben sechs Richter für gestimmt und zwei haben halt dagegen gestimmt. Die sind, also sehen nicht unbedingt diesen Grundsatz äh, so streng, sage ich mal, wie jetzt die sechs anderen Richter, die gesagt haben, dieses Gesetz, was da verabschiedet wurde, ist äh, nicht zulässig und nichtig. Ne? Wird halt also da wieder rausgestrichen mit diesem Urteil aus dem Gesetz, aus, äh, aus dem Strafprozessordnung. Und die zwei anderen Richter haben halt auch gesagt gehabt so, ja man muss das nicht so streng sehen und so und einer der Gründe war ja, dass man vorher, bevor dieses Gesetz überhaupt äh, entstanden ist, dass man ja eine Wiederaufnahme machen kann, wenn diese Person gesteht, ne? das war ja vorher schon möglich. Also da hatte quasi niemand was dagegen und da haben die dann gesagt gehabt, ja, ist eigentlich ein bisschen komisch, ne, stell dir vor, man hat so eine Wirtschaftsstraftat und dann gesteht einer, dass er da irgendwie Millionen Gelder oder so veruntreut hat oder sowas, aber der Komplize nicht und dann wird halt derjenige, der gestanden hat, äh, der kann dann nochmal vor Gericht und der andere halt nicht, weil der halt nicht gestanden hat, das macht überhaupt keinen Sinn, ne, das kannst du niemandem erklären, das ist doch total bescheuert. Das ist und richtig. Das macht wirklich keinen Sinn. Das finde ich auch echt ein bisschen merkwürdig. Das ist ein komisch, komischer Grund.
1: Das Urteil von den Impäpsten von den in äh, Karlsruhe ist, dieses Gesetz wird wieder abgeschafft, oder was? Ja. Das heißt, unser vergewaltiger Kumpel hat hat gewonnen. Genau. Na wunderbar. Nee, auf jeden Fall war das,
0: äh, war das so ein Beispiel der, der zwei Richter, die halt äh, schon sehen, dass das eine Wiederaufnahme in dem Fall möglich ist. Und ich persönlich habe halt auch noch daran gedacht gehabt, dass also so streng sieht man das ja eh nicht, weil stell dir mal vor, es gab ja auch schon mal Fälle, äh, wo Leute verurteilt wurden, die, die, die ja, da gar nichts begangen haben, die unschuldig waren. Und wenn das dann halt rausgekommen ist, dann wurden die auch wieder freigelassen. Also warum soll das umgekehrt nicht auch so sein, dass Leute, die halt freigesprochen werden, dann wieder in den Knast kommen, weil da halt was Neues rausgefunden wurde. Das verstehe ich halt persönlich dann auch wieder nicht. Und äh, gerade, also das, ne? das Gesetz wurde auch so streng und eng auch auf, nur auf Mord ne, formuliert und sowas, also nur auf quasi die die strengste aller Strafen und aller Taten, die, die möglich ist, ähm, verstehe ich halt persönlich nicht warum das so streng gesehen werden soll weil wie viele Fälle ganz ehrlich kommen denn davor und dass man dann
1: äh aber gerade gerade beim Mord sollte doch eigentlich gar nicht hinterfragt werden dass man sowas nochmal aufrollt weil mord ist ja so, so wirklich was ganz furchtbar ja eben
0: ne und wie viele Fälle gibt es wirklich wo man dann mal neue Erkenntnisse durch DNA oder irgendwie was gewinnen kann und dann den gleichen, Tatverdächtigen, den man vorher schon freigesprochen hat, dann wieder vor Gericht äh, zerren kann. Das gibt es doch wirklich ganz, ganz selten, oder? Also das ist wahrscheinlich ja, aber der einzige Fall in jetzt 50 Jahren oder sowas, wo das mal aktuell werden kann.
1: Ja, und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen auf meine Theorie, und das ist eine Theorie und das ist Spekulation, ich weiß, aber auch Interpretationssache, dass der Typ dagegen überhaupt geklagt hat, könnte man als nonverbales Geständnis sehen, also gäbe es dann wieder einen Grund, ihn wieder vor Gericht zu ziehen, weil er ja irgendwie ein Statement gegeben hat.
0: Ja, jetzt gibt es aber noch zwei andere Sachen. Erstens, äh, das Rückgriffsverbot, oder wie das heißt, äh, ne, das, das gilt ja, und da waren sich auch alle Richter einig, dass das äh, nicht umgangen werden kann, heißt also, äh, das Gesetz kann erst ab dem Zeitpunkt, ab dem es gültig geworden ist, auch gelten. Also in seinem Fall halt nicht, weil er damals halt nicht damit rechnen musste, dass es so ein Gesetz gibt, weil das gab es ja nicht. Heißt, für ihn wäre es sowieso unaktuell. Das finde ich, kann ich wiederum verstehen. Das, so, so, so funktioniert das ja halt auch, ne? dass man halt nicht irgendwie ein Gesetz einführen kann für irgendwas, was schon gewesen ist, um das, das dann irgendwie zu verfolgen oder sowas. Das geht halt nicht. Gut, kann ich nachvollziehen. Ähm, das sehe ich noch ein. Und zweitens denke ich mir auch so, äh, der hat jetzt irgendwie 40 Jahre in Freiheit gelebt. ne? Also er wurde ja freigesprochen. Ob man den jetzt deswegen nochmal verurteilen muss, naja. Ne? Also Mord verjährt nicht, kann ich verstehen, aber so eine richtige Strafe, richtig ist das ja dann auch nicht mehr. ne? Das ist ja dann nur noch so ein Anhängsel oder sowas. <lacht> naja. Ja. Aber gut, das war auf jeden Fall der Fall, wir, wir sind glaube ich beide eher so ein bisschen auf der Seite so, ja kann man kann man machen, also jetzt in dem Fall halt vielleicht nicht, aber in einem anderen vergleichbaren zukünftigen Fall sollte man es machen können. Jetzt hat äh, das Bundesverfassungsgericht im Namen des Volkes aber gesagt, äh, nö ist nicht, der Grundsatz bleibt, man muss darauf vertrauen, einmal freigesprochen, in einem Fall immer freigesprochen und das haben auch wir zu akzeptieren.
1: Also ein Happy End ist was anderes, aber ja, fair enough.
0: So so ist das manchmal.
1: <lacht> aber auch mal nicht schlecht
0: darüber zu diskutieren.
1: Ja, um das Ganze nochmal auf einer glücklichen Note zu ändern. Oh, das ist ja schön. Hier kommt eine Triggerwarnung. Oh, okay, juhu. Es gab ja schon die Triggerwarnung vorhin wegen Vergewaltigung und Blut und Mord. Ja, aber erst. Jetzt kommt noch eine dritte Triggerwarnung dazu für alle Menschen, die Kinder wollen, Kinder haben oder einen Kinderwunsch hegen. Schaltet vielleicht ab, weil das könnte eure Planung vielleicht ruinieren. Okay. Es ähm, macht schon mal neugierig. Und zwar, bitte. Es macht schon
0: mal neugierig. In meinem Fall. Ja.
1: Ist nur ein mini kleiner Fun Fact, den ich recherchiert habe. Seit dem Jahr 1748. Was ist ein paar Jahre? Ja. Hinten, ne? 1748. Ich wiederhole es. 1700. War Mozart da noch auf der Welt? <lacht> da war Jesus noch auf der Welt. Ähm, und Goethe. Äh, seit diesem ja bis heute gab es 57 Mörder, die unter 13 Jahre alt waren. In
0: Deutschland oder auf der Welt? oder?
1: Auf der ganzen Welt. Okay. Ist schon erschreckend, wie viele Mörder minderjährig gewesen sind. Ah ja. Es gibt ja immer wieder so eine Stories wie im Haushalt so vor 100 Jahren, also vor, vor, nicht in dem Fall, also nicht wirklich 100 Jahre, in dem Fall wirklich so vor, vor ein paar Jahren, 10 Jahren oder was, gab es da mal so eine Story in der deutschen Presse, wie ein Junge, so ein World of Warcraft Zocker, zu Hause plötzlich seine seine, seine Eltern umgenietet hat, weil die ihm verboten haben wollen, zu zocken, weil er so viel gezockt hat. <lacht> Zum Beispiel. Tja. Oder es gab, jetzt habe ich auch gesehen, vor ich glaube 2022 wurde so ein Anfang 20-jähriger äh, bekannter Jugendschauspieler aus den USA, der hat so in Tagebuch Tagebuchen so mitgespielt, er wurde auf lebenslänglich verknackt, weil er seine, seine Mutter erschossen hat zu Hause, weil sie Klavier gespielt hat. Die Gründe gibt's. Er hat sie einfach erschossen in den Kopf. Und ist dann direkt zur Polizei gesagt, ich habe meine Mutter erschossen. Und es war nicht mal eine schlechte Geige, sondern Klavier. Nee, nee. Ich meine, vielleicht hat sie ja nicht so gut gespielt, klar, aber... <lacht> Auf <arme Klavier>. Mutter.
0: <lacht> Auf Klavier kannst du alles klimpern, das ist ja wohl nicht so
1: schlimm. Und das muss wohl so schlimm gewesen sein, weil er ist halt direkt zu den Cops und gesagt hat hat gesagt, Diggers, sperrt mich ein, ich habe meine Mutter getötet. Ich der, hab die, ist gar, der ist gar nicht abgehauen.
0: Ich habe die Welt erlöst von dieser...
1: <lacht> das ist also schon ein bisschen ganz bisschen. furchtbar. Oder auch diese Ambergläufe in der Schule, ne, die über die Jahre immer mal passieren. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und früher hat man immer die Videospiele dafür verantwortlich gemacht.
0: Ja, in, in Deutschland, also wenn du ja unter 13 oder halt unter 14, also 14, ab 14 ist man ja erst strafmündig, wenn du halt mit 13 oder so deine Eltern umbringst, dann wirst du ja eigentlich nicht bestraft, ne? so
1: Stimmt, das ist auch in den letzten Jahren dieser TikTok-Morde äh, angefangen, wie die ganzen Kiddies sich gegenseitig abstechen. Also ja. zumindest in Berlin und so, ne, wo wirklich die 13-, 14-Jährige, ihre, ihre Freunde oder ihre Mitmenschen, mit, Mitschüler Einfach umnieten. Mit ja, Essen. da gab es
0: da gab's ja jetzt auch mehrere Fälle so in den letzten Jahren. Also so viele sind es halt immer noch nicht, aber ich, man fragt sich ja dann schon so. so gut, naja, die aber wir sind
1: an einem Punkt angekommen, wo Kinder Kinder umbringen. So, hä, wo sind wir?
0: Ja, aber man, also ich frage mich dann halt einfach nur so, welche Maßnahmen gibt es da? Also wir wissen ja so ab 14, wo man auch denkt, okay, das ist schon echt jung. Da kommst du halt dann auch nicht ins normale Gefängnis, sondern in den Jugendknast. Gut, aber gerade der Jugendknast hat halt auch eine wahnsinnige Rückfallquote, ne, dass halt viele dann da wieder reinkommen oder wieder in den normalen Knast dann später reinkommen und dann halt eben nicht sich fangen, obwohl sie ja vielleicht in der Jugend gerade da noch die Chance haben. Ähm, ne, erstens das finde ich schon ziemlich schlimm, aber wenn die dann halt jünger sind und dann irgendwie das Jugendamt oder sowas dann die einzige... Instanz ist, in Anführungsstrichen, die da was machen kann, mit irgendwelchen Maßnahmen oder was auch immer es sein mag. Da frage ich mich dann halt schon, so, was, was passiert denn dann? Was machen die denn dann eigentlich, ne? Weil alle sagen so, ja, man könnte die Grenze jetzt auch runtersetzen auf irgendwie zwölf oder sowas, ne? Wo dann denkst, du, okay, zwölfjährige, äh, guck dir die mal an, ne? So, sollen die wirklich dann einfach weggesperrt werden? Hilft denen das? Weil, selbst bei 14-jährigen es ja nicht. Wenn die in in Jugendknast kommen und so eine wahnsinnige Rückfallquote haben, also ich frage mich dann halt oft so äh, einfach was passiert mit denen und zweitens halt was was bringt das oder was was könnte überhaupt was bringen für die ne das ist halt schon ja, ich frage mich auf an anderen
1: ich frage mich bei auf einer ganz anderen Instanz was bringt einen 14-Jährigen dazu auf die Idee zu kommen mit einer Waffe ja. auf jemand anderen loszugehen ja, sieht man klar. denn sowas nee das, das ist, ist doch das ist doch nicht der Alltag
0: Nee, absolut, das stimmt natürlich. Ja. Hä,
1: hey, das machst du nicht mal bei GTA. <lacht> <lacht> es bei GTA klaust du Autos und Züge. Und natürlich schießt du rum, aber nicht Kinder. Du kannst auch in GTA kannst du keine Kinder umnieten.
0: Aber es ist ja auch nur ein Spiel, das ist ja auch ein schlechter Vergleich, ne?
1: Ja, und GTA ist auch vor allem eine Sozialkritik, ne? Also eine Satire, das verstehen auch nicht alle. Ja. Das also ist so wie South Park. Ja. <lacht> Es hat alles übertrieben und überspitzt erzählt.
0: Aber das wäre wär auch schon mal so was, wo, was schon mal so ein bisschen interessant ist oder wäre, sage ich mal. Könnte man es ja gibt noch mal eine andere rausfinden. Liste,
1: die ich gesehen hatte, mit äh, Mördern zwischen 13 und 17. Aber das waren so viele, da konnte ich nicht zählen. Das waren sehr viele. <lacht> da. Na, das sind schon
0: schon mehr. Aber die werden wahrscheinlich auch besser gezählt, sage ich mal. Ne? Also ne? Also wahrscheinlich
1: sind <lacht> auch die, die, die Verurteilungen über die Jahre ja, ich schätze mal, Jeanne d'Arc war auch ein Kind. ne? Die wurde ja auch verbrannt.
0: Ich meine, stell dir vor, so ein Fünfjähriger stellt seiner Mutter das Beinchen oder so und die fällt äh, fünf Etagen oder so oder die Treppe runter und bricht sich das Genick oder so. Da wird jetzt auch keiner auf die Idee kommen, dass das der Fünfjährige Junge war oder das Mädchen oder so, das ein Beinchen gestellt hat. Also manche manche Sachen bleiben halt auch einfach äh, in, in der Dunkelziffer.
1: <lacht> Wenn wir überlegen, der kleine Danny, Danny, Danny. Lloyd. Mit seinem, mit seinem Tony im Mund, Rät rum, Rät rum, sagt Ach. auch zu seinem eigenen Kopf sag mal, manchmal Sachen, die er tun soll. ne Das ist ja nicht erfunden. <lacht> ja. Es gibt ja durchaus Menschen, die Stimmen im Kopf haben, die einem irgendwas vorgeben. Ja, das war Und psychisch. Kinder haben gerne mal den unsichtbaren Freund. Gut. So, da, so viel Nachtrick zu Halloween, ne? Das macht,
0: das macht alles noch ein bisschen gruseliger.
1: Ja, eben. Ich sag doch, um das alles auf einer auf eine lustigen Note zu enden. Ah, wahnsinnig lustig. <lacht>
0: ja, ja. Na, mir macht das nichts.
1: Alles gut. Ich habe mit Triggerwarnung ausgerufen vorhin. Ich bin besten Gewissens. Ja, und wenn und ihr jetzt, jetzt nicht schlafen
0: könnt, hat der da Pech.
1: Das ist Florian. Jo. Äh, danke fürs Zuhören. Und Ihr hört was? die, und?
0: Engel. die Engel. Ja, ich wollte nur sagen, und nächste Woche, Sonntag, äh, könnte uns wieder hören, dann vielleicht in einem etwas gesitteteren Setting ohne Kindermörder. Aber äh, also kind Oder mörder 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 Kinder. Mördernde, mördernde Kinder. Ja. <lacht> Hä? ja Kinder? Mör Mörderkinder. Kinder. Mörderkinder. So, ja. So, so. Nicht Kindermörder. <lacht> genau. Vielleicht geht's dann um Kindermörder. Nein.
1: <lacht> ich bin Florian, ja, du bist Jasin. Genau, genau. Und äh, ihr hört. Die B-Engel! Uns gibt's jeden Sonntag neu. Überall. Wo? Podcast. Ja, existieren. Ba, 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 bye, bitch.
0: <lacht> Gebt uns gerne fünf Sterne, folgt uns, dann verpasst ihr da keine bedingt. Episode.
1: Und wenn ihr Fragen habt, fragt euch, schickt einen taube Brief, eine DM, also ich meine ja, Direct message auf X, Insta, YouTubes, nennt es. Bye.